0: Und äh, das war oft so auf so Partys. Da war ich immer derjenige, mit dem man so auf der Kellertreppe gesessen hat und dann ging es immer los über irgendwelchen Liebeskummer oder irgendwelche Probleme dieser Art. Und äh, man hat mir damals auch den Namen Dr. Weißy gegeben. <lacht> und, ähm, aber ich habe das damals, war da schon so diese Idee da, dass es für alles eine Lösung gibt. Also das war irgendwie sowas, was mich so total beseelt hat, dass ich irgendwie so gedacht habe, egal was passiert, es gibt eine Lösung, ich bin mir ganz sicher.
1: Wenn es um das Thema Intuition und Berufung geht, dann kommt man in Deutschland meinem heutigen Gesprächsgast nicht vorbei. Martin Weiß ist Autor, Coach und Trainer für Persönlichkeitsentwicklung. Ich wollte von ihm wissen, wie er seinen inneren Ruf entdeckt hat, wie er diesen Weg gemeistert hat und was ihn dabei mental stark machte. Übrigens, der Erfolgskurs Quest von Martin Weiß startet am 30.11.2018 wieder neu. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir gerne unter podcast.chember.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl gern supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teile den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Website unter www.kachemba.de. Dort findest du alle weiteren Informationen. Und nun ab zum Podcast mit Martin Weiß. Du hörst den feines Mind -Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacimba. Mich interessiert, was andere Menschen mental stark macht. Dafür treffe ich mich mit inspirierenden Menschen auf ein Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Martin, ich freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst, dass das so spontan geklappt hat. Du bist ja ein klein wenig selber dran schuld, hast ja aufgerufen. Wer will in der Nähe ist, der darf dich treffen heute und ich habe die Chance genutzt. Du hast äh, heute wieder ein Seminar gegeben. Ähm, was war Thema, warst du in Unternehmen unterwegs
0: oder in welcher Mission warst du heute unterwegs? Genau, heute war ich im Businessbereich unterwegs. Ich habe mein Effectivity-Training gegeben. Äh, da geht es um das Thema Produktivität und Zeitmanagement. Das war ein ein oder Genau. Zwei. Ja, es ist nicht ein ein tages sondern es ist ähm, eine Mischung aus einem ein tages und Webinaren. Und am Ende gibt es auch noch einen sogenannten 28-Tage-Transformer, wo die Leute dann die Gelegenheit haben, nochmal in so einem Vier-Wochen-Prozess all das, was wir denen so beigebracht haben und was sie jetzt so gelernt haben und was sie jetzt so erkundet haben, dann nochmal so zu vertiefen, dass es wirklich so in Fleisch und Blut übergeht. Ähm, du
1: hast ja da jetzt zwei Stichpunkte reingeschmissen, die wir ja später, glaube ich, noch mal auseinanderdröseln. Hm. Denn ich sage mal, e Effektivity, habe ich es richtig ausgesprochen, ja, und Transformer sind ja, sage ich mal, Sachen, die auf deinem Weg entstanden sind als Coach. Darf ich dich als Coach bezeichnen? Persönlichkeitscoach oder wie nennst du dich gerne anders?
0: Also ich, ich bin Trainer, Coach, Autor und Unternehmer.
1: Für? Persönlichkeitsentwicklung oder verfasst ja. du es weiter?
0: Ja, ich würde schon sagen, das ist das Kernthema. Ja. Ja. ja.
1: Und ich vermute mal, du bist jetzt als Persönlichkeitstrainer nicht unbedingt auf die Welt gekommen, sondern da gab es eine Kurve lang hin. Wir haben uns ja beide auch bei dem, einem Stichwort Transformer quasi online kennengelernt. Ich habe dich ein bisschen eher noch kennengelernt, nämlich mit deinem ersten Programm, war das glaube ich Quest. War das dein mhm. erstes Programm, mit dem du, sage ich mal, online rausgegangen bist? Also, soweit man es online noch nennen kann. Das war ja sozusagen noch in Kinderstuben. Da gab es ja noch keinen kein Videokurs quasi. Lass uns doch mal kurz vorne beginnen, wo oder wie du aufgewachsen bist. Ähm, du wohnst jetzt in... Habe ich Gütersloh hab ich im Kopf? Ist ja. richtig? Bist du da auch ja. aufgewachsen?
0: Nee, da bin ich nicht aufgewachsen. Also ich Wo bin so, ähm, geboren bin ich in Arnsberg, dann habe ich äh, in Hagen gewohnt, in Dortmund und mit fünf bin ich dann nach Bielefeld gezogen und da habe ich dann auch meine Kindheit und auch einen großen Teil meines Erwachsenenlebens äh, verbracht und nach Gütersloh bin ich äh, gezogen dann 2004 glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe beim Kind unterwegs war oder wir hatten einen Sohn schon da irgendwie und äh, wir haben ein Haus gesucht irgendwie und das ergab sich dann irgendwie das Güte, das wieder ja. viel Platz war. Ja,
1: ist ja von Bielefeld jetzt nicht ganz so weit weg, wenn ich nee. territorial ganz, nicht so ganz falsch liege. Gab es in deinem, ha in deinem, in deinem elterlichen Haushalt Wurzeln, die, sage ich mal, deinem Lebensweg so ein Stück gefördert haben? Also kommen deine Eltern aus, aus einem Bereich, wo Lehrtätigkeit oder Ähnliches gefördert war oder, oder stattfand?
0: Also das Lustige ist, ähm, also meine Eltern selbst, glaube ich, die können gar nicht so wahnsinnig viel mit meinen Sachen so anfangen. Also mein Vater schon, meine Mutter eher mal weniger. Ähm, aber interessanterweise ist äh, unsere Familie schon irgendwie so, ähm, Gefüllt mit Leuten, die irgendwie sowas entweder mit so sozialem Engagement haben. Meine Mutter war zum Beispiel jahrelang, jahrzehntelang beim Sozialamt in, in Bielefeld tätig. Mein Vater selbst, der hat seine letzten Jahre als Berufstätiger in einer Bildungsanstalt verbracht. Meine Schwester schreibt irgendwie Mathematikbücher für Cornelsen. Also es gibt schon irgendwie so eine kleine Tradition in unserer Familie, dass wir alle irgendwie was mit Lehren zu tun haben. Wobei ich interessanterweise das Gefühl hatte, als ich mich mit diesen Themen angefangen habe, so zu beschäftigen, dass da nicht so wahnsinnig viel Resonanz war. Bis auf meinen Vater irgendwie, der fand das irgendwie ganz cool. Der hat sich auch selber mit diesen Sachen beschäftigt. Aber ansonsten war das so in der Familie so ein bisschen so so ein bisschen. Äh. Mehr ähm. so das
1: Thema oder, oder die Lehrtätigkeit als solche? Weil ich sag mal, ich würd, im weitesten Sinne lehrst du ja auch etwas, mhm. aber war es dann eher das Thema? So?
0: Also ich glaube, so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, das war, als ich angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, war sehr negativ besetzt. Also ich erinnere mhm. mich noch daran, auch im Freundeskreis, als ich angefangen habe, so mich mit NLP und diesen ganzen Sachen zu beschäftigen und Seminare gemacht habe. Da hatte ich jetzt nicht so den, das Gefühl, dass die Leute das jetzt irgendwie super geil fanden und mir so Daumen hoch gegeben haben und gesagt haben, ey, das ist jetzt aber cool, was du da machst. Und es war eher schon so, dass ich das Gefühl hatte, so ich muss mir meinen Platz so ein bisschen auch erkämpfen, so was diese Akzeptanz zu diesen Themen ging. Und oft habe ich dann sogar gegen den äh, Willen oder gegen den... Ja, was weiß ich, gegen die Meinung der Leute irgendwie mich dafür entschieden, trotzdem diesen Weg zu gehen. Und ich bin auch ganz froh darüber, dass ich das gemacht habe, also wenn ich mich damals hätte verunsichern lassen und das nicht gegangen wäre, das würde mich heute irgendwie total ärgern. Ist das ein Charakterzug
1: von dir, dass du an Dingen, die du, wo du für dich merkst, das ist meins, dranbleibst, ohne dass links und rechts sich da wegschubsen können quasi?
0: Ich glaube, dass ich so beides in mir drin habe. Also man kann mich, glaube ich, relativ leicht auch verunsichern. Und Unsicherheit ist auch so ein ähm, Teil meiner Persönlichkeit. Das fand ich früher immer total scheiße, dass ich dachte, oh, irgendwie Unsicherheit ist auch total uncool und das macht man doch eigentlich gar nicht oder sowas. Aber ich finde, Unsicherheit ist auch was ganz Großartiges, weil die Unsicherheit dir hilft, äh, dich selber auch zu hinterfragen ob das, was du machst, wirklich so toll ist oder ob es nicht noch bessere Wege gibt. Und äh, dass du eigentlich permanent, sag ich mal, so einen Wachstumsprozess auch ansteuerst. Ne? Auf der anderen Seite ist es aber so, ähm, dass ich relativ früh kapiert habe, wenn du dich irgendwie so an die anderen Leute hältst, was die dir ja so erzählen, dann bist du verraten und verkauft. Und das habe ich eben nicht gemacht. Das habe ich schon sehr früh nicht gemacht. Also ich war schon so als Teenager... Aber ich einer, ich hatte so lange Haare, ich war so vollkommen Anti, ich habe mir von meinen Eltern nichts vorschreiben lassen. Und das war später auch, eigentlich hat sich so durch, durch mein ganzes Leben so gezogen, dass ich mir wenig habe von anderen Leuten vorschreiben lassen. Und zugleich hatte ich diese unglaubliche Unsicherheit. Also, dass ich immer so dachte irgendwie, okay, wenn du dich jetzt so auf sowas Neues einlässt, uh, 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 was passiert da jetzt in deinem Leben und wie geht das so vonstatten? Und uh, hast du dich jetzt nicht total verkalkuliert, wenn ich darauf einlässt oder sowas? Also ich habe so beide Seiten so in mir drin.
1: Wann hast du das gemerkt, dass du diese beiden Seiten drin hast, also das bewusst mitbekommen hast? Ist das ein, ein kindlicher Charakterzug auch gewesen, dass du eher so vielleicht von hinten geguckt hast, was passiert? Oder?
0: Also ich glaube, richtig bewusst geworden ist mir das 1999 bei einem Workshop mit Robert Dils. Und in diesem Workshop ging es darum, um das Thema Identität. Wer bist du eigentlich? Und... Eine Übung, die wir dabei hatten, die war total spannend, da ging es darum, dass man so mal versucht hat, in Form von Metaphern aufzuarbeiten, wenn man so ist. Da waren so Fragen zum Beispiel, wer bist du, ne? was ist etwas, was in dir immer drin ist und nie weggehen wird, ne? wer bist du auch überhaupt gar nicht ne? und da war eine Frage auch, welche Schwäche hast du. Und die Frage, welche Schwäche hast du, da kam dann ganz klar sofort irgendwie dieses Thema Unsicherheit in mir auf. Ne? Und da habe ich das, das erstmal kapiert, aber auch gewertschätzt, dass ich gemerkt habe, ja, das ist irgendwie etwas, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Und anstatt das jetzt irgendwie so scheiße zu finden oder sowas, habe ich dann so gedacht, na ja, eigentlich ist es vielleicht auch ganz gut, ne? weil man eben anfängt, ähm, seine Gedanken auch zu hinterfragen oder seine Meinung oder seine Einstellung zu hinterfragen. Und das ist eigentlich eine gute Basis irgendwie für eine Weiterentwicklung. Okay, hast du es dann früher vielleicht als äh, wenig Selbstbewusstsein empfunden,
1: diese Unsicherheit?
0: Ja, definitiv. Und das als Ressource zu verstehen, das hat eigentlich erst so mit 2000, weiß ich auch nicht, irgendwie. Also wir hatten 1999 hatte ich diesen Workshop irgendwie, da habe ich dann schon so angefangen, so ein bisschen so drüber nachzudenken. Aber ich glaube, so richtig ging das so 2002, 2003 los, wo ich dann so kapiert habe, diese Unsicherheit wird auch nicht von mir weggehen, die kann ich auch nicht so wegmachen oder sowas im klassischen Sinne. Mhm. Sondern die wird mich immer begleiten. Und da habe ich dann plötzlich begriffen, das ist eigentlich eine geile Ressource. Das ist was super Gutes irgendwie, dass du das hast. Und ähm, habe angefangen das wirklich so zu wertschätzen. Und das hat einfach bei mir ganz viel verändert in meinem Leben. Quasi
1: als, vielleicht als Barometer mitgenommen, wenn du so willst. Das ist so ein Gradmesser für dich vielleicht, wo du sagst, dann muss ich nochmal hingucken.
0: Ja, auch so ein Treiber irgendwie letztendlich, hm. weißt du, weil man kann relativ schnell irgendwie an so einen Punkt kommen, wo man so denkt, so jetzt habe ich alles verstanden, jetzt weiß ich Bescheid hier, ne? ich predige anderen Leuten irgendwie, wie das Leben funktioniert. Und ich finde, wenn man so ein bisschen lernt, irgendwie sich selbst zu hinterfragen, wird man irgendwie auch einerseits vielleicht so ein bisschen bescheidener ja? und auf der anderen Seite aber auch irgendwie offener dafür, dass es eben noch andere Dinge im Leben gibt oder andere Sichtweisen gibt oder andere Perspektiven gibt für die man sich auch noch öffnen kann.
1: Ich kann mich äh, an eine Geschichte von dir erinnern, wo du mal beschrieben hast, wie du... Mh, oder wo du für dich in der Situation noch nicht gemerkt hast, dass du vielleicht Coach werden möchtest, aber wo du es darauf zurückführst, das war, wo du sagst, dass du als Kind schon immer ganz gern äh, Leute, ähm, mit denen gesprochen hast oder auch mhm. geholfen hast mit Worten. Mhm. Ähm, wie war das gewesen oder wie alt warst du da überhaupt?
0: Also ich war Jugendlicher. Und äh, das war oft so auf so Partys, da war ich immer derjenige, mit dem man so auf der Kellertreppe gesessen hat und dann ging es immer los über irgendwelchen Liebeskummer oder irgendwelche Probleme dieser Art. Und äh, man hat mir damals auch den Namen Dr. Weissi <lacht> gegeben. <lacht> und, ähm, aber ich habe das damals, war da schon so diese Idee da, dass es für alles eine Lösung gibt. Also mhm. das war irgendwie sowas, was mich so total beseelt hat, dass ich irgendwie so gedacht habe, egal was passiert, es gibt eine Lösung, ich bin mir ganz sicher. Und da hat das angefangen. Und das hat sich eigentlich wie ein roter Faden eigentlich durch mein ganzes Leben gezogen. Dass ich immer irgendwie so ein Ansprechpartner war oder immer so eine Bezugsperson auch für Leute war, die dann auf mich zugekommen sind und mir oft auch Dinge erzählt habe, die mich total baff gemacht haben. Weil ich mal dachte, wie kommen die jetzt dazu, mir irgendwie so ihr Herz auszuschütten oder mir solche Sachen zu erzählen, wo die mich manchmal kaum kennen. Ja, aber es, ähm, heute verstehe ich das so ein bisschen. Ich bin so, ich würde mal so von mir selber sagen, so, ich bin der Mann fürs Profunde. Hm. Also, ich bin so der Mann fürs, für den Tiefgang. Hm. Also, mit mir kann man ziemlich tief tauchen. Ja, und da da gibt es auch nichts, was mich so schreckt. Hm. So, und ich glaube, wenn, wenn, wenn man das merkt, da ist einer irgendwie, der, der läuft ja da nicht davon, irgendwie der findet es auch nicht blöd oder der ist eher noch ähm, bereit, sich so auf diesen Erkundungsprozess einzulassen. Das öffnet ganz viele Menschen. Ich sag mal jetzt,
1: dieser, diese, dieses eine festzustellen, okay, die Leute reden gern mit mir, das ist das eine, aber daraus für sich zu entdecken, da könnte ich später mal ein Business draus machen, das kommt ja ein bisschen später noch, kommen wir noch drauf zu, aber hast du das dann schon so drin, dass du sagst, ich möchte Menschen helfen? Das ist ja, sagen wir, für mich sind das ja so zwei Sachen, das Miteinander reden und das Herz ausschütten lassen, ist so das eine, aber also daraus eine Profession zu irgendwann zu entdecken, zu sagen: Ja, und ich möchte eigentlich Menschen helfen, weil da steckt zwar dahinter, aber muss ja keine direkte Profession sein oder Passion.
0: Also, diese Idee, daraus einen Beruf zu machen, die hatte ich damals nicht. Als ich noch Teenager war, hatte ich überhaupt keinen, noch nicht mal ansatzweise diese Idee. Ne? Ich habe damit geliebäugelt. Ich hatte eine Zeit lang das so dieses Ding, ob ich vielleicht tatsächlich nicht nur meine mittlere Reife mache, sondern auch Abitur und dass ich dann das vielleicht studieren würde. Weil ich bin nach einer mittlere abgegangen, habe eine Lehre angefangen. Als Musikalienhändler Und das war ein relativ ungewöhnlicher Schritt, dass ich einfach vom Gymnasium abgegangen bin. Aber es war so ein bisschen so ein Treiber dahinter, dass ich so gedacht habe, ah, oh, ey, jetzt irgendwie Abitur machen und dann noch studieren. Noch bis sie 27, 28, bis dahin hängst du irgendwie an dem Rockzipfel deiner Eltern wie gruselig ist das denn? Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja gut, wenn ich das mit der Psychologie interessiert, dann na, das kannst du dich auch selber beibringen, dann musst du jetzt nicht irgendwie auf eine, eine Uni gehen. Und dann bin ich irgendwie bei der mitteilung Reife abgegangen. Mhm. Und ich weiß, als ich abgegangen war, ich habe dann eine Ausbildung gemacht in so einem Musikalienhandel, und in der Phase, also da war ich so 16, 17 Jahre alt, da ging das los, dass ich dann angefangen habe, auch so psychologische Literatur zu lesen. Mhm. Karl Gustav Jung, ähm, Sigmund Freud, also Adler, richtige. also so, sag ich mal, die Hardcore-Leute, die damals so zu lesen ja. waren. Ne? Wilhelm Reich und wie sie nicht alle hießen, Alexander Lohn und so. Ne? Und ähm, da gab es immer so ein Aufflackern, dass ich so dachte, hey, jetzt hab's, hast du zum ersten Mal so ein Ziel, wo es auch Sinn machen würde, ein Abitur zu machen und das zu studieren. Und ich habe wirklich, glaube ich, ein paar Wochen mit diesem Gedanken auch geflirtet. Kam dann aber an so einen Punkt, wo ich dann gemerkt habe, Nee, das machst du nicht, ne? dann sitzt du irgendwie da bis 27 da irgendwie noch an, ne? in irgendeiner was weiß ich, Bude rum. Ne? Das lässt immer schön bleiben, irgendwie. das bringst du irgendwie selber bei. Und das war dann so auch der Endpunkt, dass ich dann gesagt habe, nee, mit Studium, das mache ich jetzt auf jeden Fall nicht. Und dann war das interessanterweise auch so, ich hatte damals so die Möglichkeit, ich habe damals in so einer Bioenergetik-Gruppe Bio gearbeitet, also da war ich 19 Jahre also das ist schon ziemlich lange her, ich bin jetzt 56, also das ist schon ein paar Jährchen her. Und ähm, ich fand das zunehmend gruselig, weiß ich noch ganz genau. Ich fand irgendwie diese Psychoanalyse fand ich gruselig, diese Vorstellung, oh, liegst du irgendwie 20 Jahre jede Woche irgendwie auf der Couch und es passiert trotzdem nichts. Ja? Irgendwie die haben ja dann immer das Riesenproblem gehabt, dass alle Patienten da in Widerstand gegangen sind mit der Psychoanalyse. Und dann habe ich mir die Körpertherapien angeguckt, Alexander Lohn, Wilhelm Reich, das waren so damals so die Helden. Das fand ich aber auch furchtbar. Da musste man auf irgendwelche Kissen einkloppen. Und irgendwann habe ich dann gedacht: What the fuck? Irgendwie Mit diesem ganzen Scheiß will ich nichts zu tun haben. Und habe das dann einfach aufgegeben. habe gesagt: Damit mache ich überhaupt gar nichts mal. Ne? Und es hat sich erst geändert 1987, als ich NLP entdeckt habe. Das war für mich wirklich ein kompletter, absoluter Durchbruch. Weil NLP war damals ganz neu auf dem Markt. Es war radikal anders als alles, was ich irgendwie so aus der psychologischen Richtung kannte. Es war frech, es war irgendwie geil, es war irgendwie ähm, auch auf gewisse Art und Weise also unglaublich, ja, dass sie eine Phobie in 15 Minuten weggemacht haben und solche Sachen irgendwie. Das dachte ich, dass entweder ist das irgendwie eine scharlatanerie oder es ist irgendwie ein unglaublicher Durchbruch. Und dann habe ich damals angefangen, ich habe dann geguckt, gibt es in Bielefeld irgendwelche NLP-Coaches, habe dann irgendwie jemanden kontaktiert, habe mir Sessions genommen und dann habe ich gemerkt, dass da ein bisschen was dran war. Und weil die halt eben ganz anders vorgegangen sind als diese üblichen psychotherapeutischen oder körperorientierten Ansätze, habe ich dann mich irgendwie für NLP entschieden und habe das dann da auch durchgezogen. Und das war das erste Mal, dass ich dann ernsthaft darüber nachgedacht habe, aus dieser Leidenschaft, die ich da hatte seit meinem 16. Lebensjahr, auch eine Berufung zu machen, damit mein Geld zu verdienen.
1: Ja, da liegen ja ein paar Jahre dazwischen, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, du hast ja gerade deine Lehre angesprochen. Wenn ich es richtig verstanden habe, Musikalien, du bist ja musikalisch. Hat das was mit Musik zu tun oder bin das ich völlig falsch hat sehr viel, viel mit Nagell. Musik zu
0: tun. Also Musikalienhändler ist was, was du wirklich im Musikgeschäft lernst. Also Platten, also mhm. früher
1: Vinyl verkaufen, etc. Genau.
0: Und ähm, der Grund, warum ich das gemacht habe, ich habe damals Gitarre gespielt. Mhm. Und ich hatte irgendwie dieses Ding, dass ich gedacht habe, Du willst lernen, wie dieses Business funktioniert, damit die dich nicht abzocken als Musiker. Und diese Idee, dass du als Musiker oder auch meinetwegen als Schriftsteller und dann später irgendwie als Coach dein eigenes Ding machst und damit auch dein eigenes Geld verdienst, indem du irgendwie diese Regeln des Business lernst. Das war damals schon da, als ich äh, mich für diesen Musikalhandel entschieden habe. Als ich gedacht habe, ey, ich bin nicht bereit, irgendwie so meine Kreativität ja, dann irgendwie jemanden anzuvertrauen, der es dann irgendwie ausnutzt und missbraucht. Und weil das war damals, war das einfach normal. Ne? Also zum Beispiel Musikerkreisen, die Musiker sind echt abgezockt worden mit den Verträgen. Ne? Auch Schriftsteller und so weiter und so fort, die haben oft irgendwie äh, beim Geldverdienen irgendwie mal ganz, ganz weit hinten gestanden. Ne? Das war, wir reden jetzt über die 70er Jahre, 70er, 80er Jahre und das wollte ich damals nicht. Das war mir irgendwie ganz klar. Da habe ich gedacht, du lernst jetzt die Regeln des Business kennen, ja? wie das funktioniert. Und dann machst du das für dich selber klar.
1: Wie lange war die Musik schon Leidenschaft? Oder ist, ist das, sage ich mal, eine zweite Leidenschaft?
0: Also, es, es war so, dass ich, ähm, ich habe Gitarre angefangen zu spielen, glaube ich, keine Ahnung, 13, 14 oder so um den Dreh. Oder oh, 15, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich habe es nicht mal auf dem Schirm. Und das war für mich damals, Es hatte schon fast so ein bisschen therapeutische Wirkung. Also, es war schon irgendwie eine coole Sache, irgendwie so mein Gefühl, irgendwie über so ein Instrument ähm, Ausdruck zu verleihen und es gab auch mal eine Phase, da war das so, das ist irgendwie ein bisschen schräg irgendwie, aber es war so, ähm, da hatte ich, war ich in Düsseldorf und da hatte ich irgendwie damals mir eine Menge Synthesizer gekauft und war so ein bisschen mit der Szene vernetzt, aber nicht sehr viel und da habe ich damals jemanden kennengelernt, mit dem ich dann ein Duo gebildet habe und wir sind sogar schon bei Conny Plank, das ist so ein ganz bekannter, war ein ganz bekannter äh, Produzent, der ähm, unglaublich viel so äh, im Bereich so Krautrock früher gemacht irgendwie und dann später irgendwie hat er irgendwie... Inga Humpe und Duff produziert und ganz, ganz viele bekannte Leute. Und bei dem waren wir im Studio. Wir hatten noch ein Tape eingereicht und der fand das irgendwie ganz cool. Das hat sich dann zerschlagen, aber ich war so ganz kurz sozusagen vor so einer Popstar-Karriere irgendwie. Ähm, weil das waren schon irgendwie so ganz gute Songs, die wir damals so hatten und irgendwie so. Aber es ist nichts daraus geworden und dann habe ich das irgendwie vernachlässigt. Und es gab dann eines nachts, weiß ich noch, als ich in Belgien im Urlaub war, habe ich so einen Traum gehabt. Da habe ich so Synthesizer gesehen, die ganz flach waren und dann kam dahinter irgendwie das Thema Psychologie und da war mir irgendwie so klar, dieses ganze Thema Musik und dass du da vielleicht was mitmachst oder so, das war jetzt irgendwie außen und vorbei ne? und es ging jetzt irgendwie darum, dass ich irgendwie einen neuen Weg einschlage mit Psychologie mhm. und das war dann der Punkt, wo, wo ich mich dann ganz ernsthaft mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Du sagst ja, du hast vorhin
1: gesagt, das ist ähm, ein Gefühlsausdruck ja, für dich gewesen, Musik. Ähm, war das grundsätzlich schwierig für dich, deine Gefühle rauszulassen als Kind? Oder hattest du Freiraum?
0: Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo interessanterweise Gefühle mal nicht so angesagt waren. Ähm, meine Eltern sind beide Beamte und die haben beide, die fanden das nicht cool. Also die haben immer gesagt, Martin, mal bist du endlich mal so vernünftig, ja, irgendwie und äh, ja, sei mal nicht irgendwie so abgedreht und sowas alles. Ne? Und äh, ich habe relativ früh auch durch meine Eltern angefangen, so meinen eigenen Kopf, meinen eigenen Verstand auszubilden. Und deswegen war das immer so ein bisschen so ein Hin- und Herspiel, dass ich auf der einen Seite durch die Musik hatte ich diesen Zugang dazu, zu diesen emotionalen Seiten. Aber so im echten Leben war ich damals schon so ein ziemlicher Kopfmensch, also sehr verkopft sogar.
1: Mach mal einen kurzen Sprung. Ich weiß, dass du mal in der also Marketing, Werbung, kann man
0: glaube ich sagen, ne, gearbeitet hast, wann, wann fing das an? Das fing an ähm, 1992, 1993. Ich habe damals, ähm, weil ich Geld verdienen musste, in so einer PC-Firma angeheuert. Und der Chef hat damals so mitbekommen, dass ich so eine bestimmte Art und Weise hatte, wie ich verkaufe. Und dann hat er gesagt, was machst du da? Und dann habe ich ihm erzählt, ja, ich mache hier, ich setze NLP ein. Das fand er irgendwie total cool. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, du hast irgendwie ein Händchen für Marketing. Und dann hat er mich irgendwie in seiner Firma eingesetzt für Marketing. Und so ging das los. Und äh, das lief auch relativ gut. Also wir haben damals ganz gut gepunktet irgendwie mit dem Marketing, das wir gemacht haben. Das haben wir aber zusammen im Team entwickelt. Und dann bin ich sogar Marketingberater später geworden. Und das war eine Zeit lang, war das ganz akut. Aber irgendwann kam dann so ein Punkt, das habe ich auch in meinem Buch Quest beschrieben, wo ich dann gemerkt habe, dass ich mich irgendwie dieses Thema Marketing auch verrannt habe und dass das nicht wirklich mein Ding ist. Ja, mhm. das ist also es ist zwar irgendwie wichtig, das hat mich auch bis heute begleitet. Ich finde es auch wichtig, dass man sich mit diesem Thema Marketing auseinandersetzt, weil dadurch kannst du dein eigenes Ding auch machen, deine eigenen Kurse verkaufen. Und das finde ich schon total wichtig, dass du das auch kannst. Ne? Das ist also schon eine Form, irgendwie auch deine Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten. Aber als Hauptschwerpunkt würde ich es nicht sehen.
1: Also gut, da bist du ja quasi eigentlich auch reingeschlittert. Ne? Das war ja jetzt nicht... Du hast den Job ja gemacht, weil du brauchst es zwar, aber da stand ja nicht in der, auf, der, auf der Planung, ich wäre jetzt da der marketing
0: Ah, oder? es war schon so, dass ich so <lacht> das Gefühl hatte, mach das mal mit dem Marketing, weil das wirst du vielleicht noch gebrauchen können für später. Okay, mhm. ja, so rum denn, ja. Mhm. Ähm,
1: lag jetzt noch was, ähm, ist vielleicht erst ein bisschen ein großer Sprung für manche, ähm, zwischen, dem, zwischen der Lehre im, im, im Vinyl-Shop quasi und jetzt dem Marketing, da liegen noch ein paar Jahre dazwischen wahrscheinlich, ähm, Studium hast du ja dann nicht gemacht, hast du nee. gesagt. Du hast dann vom Prinzip ja eigentlich normale Jobs gemacht. Genau. Bist du da
0: so ein bisschen getingelt oder hattest du schon den Plattenladen eine Weile treu gehalten? oder? Ich bin total getingelt und das war auch für viele Leute und auch für mich irgendwie ein Problem, weil ich oft irgendwie nur ein Jahr oder zwei Jahre bei irgendeiner Arbeitsstelle ausgehalten habe und ich irgendwie so das Gefühl hatte, irgendwie sehe ich überhaupt keinen roten Faden in dem, was ich da so tue. Ne? Also es war sage ich mal, in dieser Zeit oft irgendwie so, dass ich so gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Und die anderen Leute haben mich auch gefragt, hey, du hast jedes Jahr irgendwie neue Pläne, neue Projekte, wie passt das alles so zusammen? Heute weiß ich, dass das ganz wichtige Stationen waren für meine eigene Entwicklung. Dass überall da, wo ich dann, sage ich mal, tätig war, ob das jetzt Marketing war, ich habe eine Internetagentur gegründet, die habe ich dann, da habe ich dann später meine Anteile verkauft. Das waren alles so Vorbereitungen für das, was ich heute mache. Aber das habe ich damals natürlich nicht so gesehen.
1: Hm. Hast, du, hast, du dich, hast du dich früher schon sehr sch mit dem Thema auseinandergesetzt, was, was ist mein Sinn im Leben, also was, wo darfst du mal hingehen? Hast du dich das viel gefragt auf dieser nee. ganzen Hin- und
0: Herreise? Nein. Also ich hatte irgendwie keine Ahnung, was da jetzt passiert und habe mich auch nicht gefragt. Und im Grunde genommen ist dieses Thema der Berufung, das ist irgendwie in meinem Leben erschienen an Punkten, wo ich das überhaupt nicht klar hatte, was hier gerade passiert. Also eine sehr durchschlagende Erfahrung hatte ich ähm, 1987 im Januar. Da war ich in den USA auf Geschäftsreise. Und unter anderem habe ich bei einem, äh, bei einem Mann namens Foster Reed so, eine, so einen Zwischenaufenthalt gehabt in San Francisco. Und der hatte so ein Label und ähm, wir haben das damals vertrieben und der hatte mich eingeladen, da zu sein. Und als ich da in San Francisco war, eines Abends, ich glaube, es war der zweite Abend, war das, da hatte ich dann plötzlich, als ich, äh, da saß ich in so einem Erker und habe so rausgeguckt auf San Francisco und mh, so einen nächtlichen. Lichterschnüre, die sich da so zum Horizont gezogen haben und da hatte ich dann plötzlich so ganz ganz tiefes Gefühl von so einem ganz anderen Leben, das ich so führen wollte und ich wusste gar nicht, wo das herkam und das wiederholte sich dann ein paar Monate später im Mai nochmal auf dem Nachhauseweg von, vom Bus nach in meine Wohnung, dass irgendwie so ein Regen einsetzte und ich habe mich dann unter so einem Baum gerettet irgendwie und habe dann irgendwie plötzlich genau das gleiche Ding nochmal bekommen, irgendwie, dass ich irgendwie, dass mein ganzes Leben so in der Sackgasse war. Und das Schlimme an dieser Aussage war noch nicht mal so, dass mein Leben in der Sackgasse war, sondern dass es irgendwie offensichtlich etwas in mir gab, das irgendwie über mein Leben viel besser Bescheid wusste <lacht> als mein Verstand. Und da habe ich zum so ersten Mal so ein bisschen so einen so Einblick dafür bekommen, dass es etwas in mir gibt, was irgendwie über meinen Lebensweg irgendwie Bescheid weiß. Und das hat mich dann auch durch ganz viele Stationen geführt und immer wieder auch daran erinnert, an den Stellen irgendwie, wo mein Weg eigentlich wirklich hingeht.
1: Hast du es als, als solches, also als eine innere Stimme, dann auch schon wahrgenommen? Oder hast du dich irgendwie gemerkt, was ist das für ein kurioses Gefühl hier gerade? Warum will das eine da lang ich, und ich bin doch gerade da lang? Oder? Also
0: dieses, ich arbeite ja sehr viel mit der inneren Stimme. Ja, ne? ja. Aber damals hätte ich das nicht als innere Stimme bezeichnet. Mhm. Es war so, dass ich gemerkt habe, da ist was in mir, das Bescheid weiß. Und in dieser Phase, wo ich das auch entdeckt habe, war das so, ich habe damals angefangen zu schreiben. Ich hatte mir einen Computer gekauft, einen Atari-Computer, und habe dann angefangen zu schreiben, Ein Roman. Es ist nie fertig geworden, aber ich habe damals einfach angefangen zu schreiben. Es wollte schreiben. raus quasi. Es wollte raus. Und da hatte ich das ähm, Erlebnis, dass etwas in mir quasi gesprochen hat. Und ich musste das einfach nur niederschreiben.
1: Also quasi wie Gespräche mit Gott, so der Art, der beschreibt das ja auch. Genau, so, aber ich habe halt
0: versucht, einen Roman zu schreiben hm. und ich jetzt, ja. sag ich mal, ähm, also nicht so was tiefenphilosophisches zu produzieren wie jetzt Gespräche mit Gott. Aber es war so, dass ich trotzdem dieses Erlebnis hatte: da ist etwas in mir, das ich schreiben möchte. Und ich muss mich jetzt auch gar nicht so, sage ich mal, vom ich muss mir vom Verstand nicht überlegen, wie schreibe ich es oder sowas, sondern ich habe mich einfach darauf eingelassen. Und wenn ich es eingelassen habe, floss es aus mir heraus. Und es war so, dass ich gemerkt habe, ja, da will sich wirklich was zu Wort nehmen.
1: Wenn du sagst Atari Computer, dann war das, dann, reden Redner von den 80ern, Mhm. ungefähr. Ja, klar, 1987
0: das heißt, war das.
1: Ja, das heißt, du hast so... Ja, Ende der 80er so die erste, den ersten Ruf so ein bisschen gehabt, wo du sagst, okay, irgendwas muss ich ändern. Keine Ahnung, was es sein mhm. wird, aber ich muss. Mhm. Wie lange hat es dann ungefähr gebraucht, bis du so den Faden hattest?
0: Also es war so, 1987 habe ich dann, ähm, nach diesen Erfahrungen, habe ich dann meinen Job gecancelt und bin dann im Oktober, ich war damals in Düsseldorf, bin ich zurückgegangen nach Bielefeld in so eine ähm, WG mit zwei Kumpels, was irgendwie total cool war. Es war zwar ziemlich abgeranzt und was weiß ich nicht alles, aber es war trotzdem total cool. Und ich habe damals geschrieben und in der Zeit habe ich damals NLP entdeckt und dann habe ich ein paar Sessions genommen, fand das irgendwie total cool, habe dann eine Ausbildung angefangen. Das war glaube ich 88, 89 habe ich die Ausbildung gemacht und die ging so bis 92. Und ähm, das lief eigentlich so ein bisschen so auch mit dem Schreiben so ein bisschen parallel, aber ähm, dieses, mit der, dieses Thema Psychologie, das war schon irgendwie so ein bisschen intensiver bei mir da. Ne? Und ich habe das damals aber nicht als Berufung gesehen, auch nicht als innere Stimme. Ich habe damals gesagt, das sind jetzt Gedanken, die ich, ich habe eine Idee bekommen oder mhm. so. Ne? Ich, das hat viel länger gedauert, tatsächlich zu peilen, dass es sowas wie eine innere Stimme gibt und dass die uns irgendwie mit spannenden Ideen, irgendwie wie so eine kreative Muse beglückt. Ja? Aber das habe ich damals noch nicht verstanden habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt eine Idee oder da habe ich einen Einfall gehabt oder so. Aber über die innere Stimme habe ich da noch nicht nachgedacht.
1: Wann kam es dann, der Punkt, wo du gemerkt hast, oder ich akzeptiere das jetzt, dass das eine andere Ebene hatte, die auch nicht ja, mehr hören sollte? Das war, das war,
0: bei mir war das ein ähm, langsamer Prozess. Also es gab so zum Beispiel, das war schon in den 90er Jahren, als ich noch als Marketingberater unterwegs war, dass ich zum Beispiel, wenn ich dann bei Kunden saß, habe ich dann oft so nach einer Inspiration gefragt, wie kann ich jetzt diesen Kunden irgendwie rocken oder abholen mhm. oder, ne? Und da also hast du immer Idee.
1: Ja, oder?
0: ja, ich habe dann, es mhm. war so eine Beratungssituation und dann habe ich mal gedacht, okay, wenn es sowas gibt, irgendwie wie so eine, ich habe damals nicht, das noch nicht innere Stimme genannt, sondern da hieß es dann immer, es so ist das Universum oder Quantenfeld oder so. Da habe ich gesagt, okay, dann lass ich mir jetzt mal eine Idee schicken. Ne? Und dann waren immer wieder so Ideen dabei, wo die Kunden total begeistert waren. Und ich, dachte, okay, das ist irgendwie cool, ne? Ich wusste, dass es jetzt nicht von mir kam, sondern es ist irgendwie so eine Inspiration war, die ich empfangen habe. Und das war so der Anfangspunkt, kann man eigentlich so sagen. Aber der wirkliche Durchbruch äh, geschah erst ähm, im Jahr, das war glaube ich 2009, wo ich mit dem amerikanischen Zen-Meister Genpo Roshi ein Interview geführt habe. So wie du jetzt eins mit mir führst, so habe ich das mit dem geführt, der hatte noch eine Kamera dabei. Und er hatte es als Thema Big Mind, so nannte er das, ne? der große Geist, irgendwie, ich nenne es die innere Stimme, hat mm. irgendwie tausend Namen. Und er hat mich in dem Interview hat er mich in diesem Big Mind äh, Zustand geführt. Und das gibt's, kannst du dir auf YouTube auch angucken, Genpo Roshi und glaube ich Coach Yourself musst du mal gucken. Da kannst du das live miterleben, wie er das gemacht hat. Man sieht mich zwar nicht, aber man hört mich und das ist irgendwie, also selbst wenn ich mir das so angucke, finde ich das total bewegend. Ja, weil der hat mich irgendwie innerhalb von Sekundenbruchteilen in diesen Zustand reingeschickt, dass ich plötzlich in diesem Big-Mind-Zustand war. Und da habe ich die Welt auch mit ganz anderen Augen wahrgenommen. Also, es war fast so ein kleiner, wie soll ich sagen, Erleuchtungszustand für einen kurzen Augenblick. Das ging auch mhm. wieder weg. Aber das war dann so, dass danach zum Beispiel, wenn ich dann mit Leuten gearbeitet habe als Coach, hatte das plötzlich eine ganz andere Qualität. Ich konnte plötzlich so auch in den Leuten, das irgendwie so hinkriegen, dass sie mit ihrer eigenen inneren Stimme ganz easy in Kontakt gekommen sind. Und das hat meine Arbeit total radikal verändert. Und das Witzige ist, ich habe dieses Interview, ich hatte es im Kasten, ich habe das drei Monate lang nicht veröffentlicht. Bis ich dachte, ey, du musst jetzt mal irgendwie dieses Ding da irgendwie raushauen. Ne? Und das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, jetzt fängt sich an, was in meinem Leben so zu drehen. Bis dahin war das immer so, dass ich so sagte, okay, Spiritualität, ja, ich beschäftige mich ein bisschen damit.
1: Also Aber das war jetzt
0: plötzlich eine andere Nummer.
1: Andere Qualität.
0: Das war eine andere Qualität, genau.
1: Du hast gerade so schön gesagt, Coach Yourself, das ist ja, glaube ich, dein erstes Projekt gewesen mm. in dem Bereich, was du ja auch nebenbei angefangen hast, richtig? Mm. War das richtig? Wie, wie ist es dazu gekommen, zu dem Coach Yourself-Thema?
0: Also das Coach Yourself ähm, kam im Prinzip so ein bisschen aus meiner, ja, aus meiner ganzen Erfahrung mit NLP. Da lernst du unglaublich viele Coaching-Techniken kennen und ich dachte damals, ja komm. Ja, Coach yourself, irgendwie, das ist das Ding noch. irgendwie willst du die Leute doch ermächtigen, dass sie sich selber coachen können. dann? Und das ging tatsächlich erst nebenberuflich los. Und das war 2008. Und das hatte eigentlich auch einen super geilen Start. Also, Vera F. Birkenbiel wollte da irgendwie mitmachen. Ich hatte irgendwie äh, Eckhard von Hirschhausen gleich als einen der ersten Interviewleute. Als allerersten hatte ich Neil Donald Wald von Gesprächen mit Gott und sowas alles. Also richtig gute Leute, aber ich habe mich damals noch so ein bisschen davor gescheut, das wirklich so durchzuziehen. Und dann bin ich 2008, 2009 in so eine in diese Finanzkrise reingeraten, diesen ganzen Strudel, auch der damals abgelaufen ist. Und da habe ich dann wirklich alles auf die ähm, auf das Coach self TV äh, gesetzt. Und das hat sich dann auch tatsächlich gerechnet. Also das war dann sozusagen der Durchbruch, ähm, was dieses Internetbusiness anging.
1: Ja, bevor wir darauf dann äh, sozusagen, wie die Rakete dann losging, ähm, nochmal noch kurz, du hast gerade so einen ganz kleinen Nebensatz ja erwähnt. Ähm, du wolltest, du hattest dann die Idee, dass die, den Leut, die Leute sozusagen ähm, zu ermächtigen, dass sie selber an sich arbeiten können. Mhm. Wo hast du das hergehabt, dass diese Idee kam? Mensch?
0: Also ich habe ganz früh äh, mich mit dieser Frage beschäftigt, erstens irgendwie, was ist eigentlich moralisch vertretbar als Coach? Ja, also NLP zum Beispiel hat unglaublich viele, sehr mächtige Coaching-Instrumente, mit denen man auch echt Scheiß bauen kann. Und ich habe mich immer gefragt, woran erkenne ich denn jetzt, dass ich diese Instrumente richtig einsetze? Ja, dass ich Menschen wirklich helfen kann und nicht denen irgendwie schaden kann. Das war so eine Thematik, die mich lange Zeit beschäftigt hat. Und ähm, das zweite Thema, was mir so ein bisschen auf den Piss gegangen ist, äh, war dieses ganze Thema Sekten. Weil Sekten haben so die Angewohnheit, die Leute abzuholen, die jetzt, sage ich mal, in so, eigentlich in ihrem Leben in einer sehr emotional unsicheren Situation sind. Und das fand ich immer scheiße. Und ich habe mir gedacht, wenn du für diese Leute was anbieten kannst, ja, ohne dass es so einen Sektencharakter hat, das wäre schon irgendwie ziemlich genial. Und ähm, so kam es einfach, dass ich diese Idee hatte wenn ich irgendwas finden könnte, was die Leute selbst nutzen können, dass sie gar nicht auf jemand anders angewiesen sind. Das wäre genial. Und deswegen kam dann daraus Coach Self tv ne, nimm das mhm. selbst in die Hand. Und später, als dann die innere Stimme dazu kam, habe ich dann verstanden, das ist der Königsweg. Weil das Witzige war, nachdem ich dieses Interview gemacht hatte mit dem Genpo Roshi, haben sich Leute bei mir aus dem Nichts am Telefon gemeldet. Und ich erinnere mich daran, ich hatte einmal einen DJ dran, DJ Thorsten hieß der und der wusste auch nicht, was seine Berufung ist. Und dann haben wir irgendwie im Live-Interview das erarbeitet und da war das so, dass seine innere Stimme ihm alles gesagt hat, was er wissen wollte. Ich habe überhaupt gar nichts gemacht, ich habe nur diesen Kontakt zur inneren Stimme unterstützt und dann hatte er diesen Draht und hat dann alles erzählt. Und dann hatte ich irgendwie aufgelegt und dann drei, vier Tage später rief mich eine Frau an, ob ich nicht auch Coaching machen könnte für sie am Telefon. Und stellte sich raus, sie war irgendwie 21 Jahre alt und wollte jetzt ihre Berufung wissen. Ja, und dann habe ich irgendwie mit ihrer inneren Stimme gearbeitet. Und dann hat die auch ruckzuck ihre ähm, Berufung rausgekriegt. Und dann habe ich der inneren Stimme noch gesagt, okay, gibt es noch etwas anderes, was du irgendwie ja, ne, diesem Mädchen, dieser Frau mitteilen möchtest. Und dann kam von der inneren Stimme eine solch tiefe Weisheit, ja, was da bei der irgendwie schief gelaufen ist, wie sie es besser machen kann und sowas was alles. Und sie hat mir das erzählt. Nicht ich war derjenige, der es jetzt irgendwie so gechannelt hat, sie hat das gechannelt. Und da ist mir bewusst geworden, die Leute haben die Lösung echt in sich drin. Ne? Ja, ich muss ja gar nichts machen, es ist sogar besser, wenn ich mich raushalte. Mein Job sollte es einfach nur sein, diesen Kontakt zur inneren Stimme herzustellen. Und wenn die Leute diesen Draht haben, ja, bin ich eigentlich schon fast wieder raus aus der ganzen Geschichte.
1: Also ich sag mal, ein Großteil der Leute lernen dich ja über, also haben dich entweder über Coach Yourself TV kennengelernt oder über die Folgeprojekte sozusagen, aber du hast ja eigentlich auch einen zweiten Weg sozusagen parallel angefangen aufzubauen, nämlich auch wegen dem du sozusagen heute unterwegs warst, Firmenarbeit zu machen. Wie ist das entstanden? War das vorher da oder kam das dann
0: auch mit dem Weg? Das war vorher da. Und ähm das lag so ein bisschen daran, dass ich eben aus diesem ganzen Business-Kontext auch gekommen bin und diesem Persönlichkeitsentwicklungszeugs damals so ein bisschen auch misstraut habe, dass man damit wirklich ein Business aufbauen kann. Und so habe ich dann angefangen, diese Business-Trainings anzubieten, dieses Effektivity. Und heute ist es so, dass ich so das Gefühl habe, ich bin mit diesem Thema eigentlich durch. So, ne? Ich... ich promote das nicht mehr, ich bewerbe das nicht mehr, ich gucke auch nicht nach irgendwelchen Firmen, ne, ob ich da nicht nochmal irgendwie ein paar Trainings verkaufen kann, mache ich alles gar nicht. Die kommen einfach auf mich zu und dann mache ich es. Und ähm, das hat ein wesentlich was damit zu tun, dass sich einfach meine Präferenzen total verändert haben. Ja, früher war mir das total wichtig im Business erfolgreich zu sein und ne, da auch was irgendwie auch stellen und jetzt ist es eher so, dass ich so denke: Ja, das ist auch wichtig, klar, gar keine Frage, aber es gibt so andere Dinge, die finde ich tausendmal wichtiger. Was ist deine Bestimmung? Wo geht dein Herz hin? Das finde ich ist irgendwie wesentlich spannender und interessanter, als jetzt irgendwie nochmal so ein Erfolgsding irgendwie hochzuziehen.
1: Hm. Du hast ja so, auch so ein bisschen Leidenschaft ausgelebt, was Technik betrifft. Du hast ja für diese Effektivi-Programme auch ja ein, ein Tool entwickeln oder, oder programmieren lassen. Mhm. Ist das so also eine Leidenschaft, die du, die du mitgenommen hast, wo du sagst, das interessiert mich einfach trotzdem, das nehme ich mit, das macht mir Spaß?
0: Ich finde, dass ähm, wir in einem total bemerkenswerten Zeitalter leben, weil wir durch die Technologie einfach unglaublich viele Chancen haben, die es früher einfach nicht gab. Und deswegen begeistert mich diese ganze Thematik. also Ich habe deswegen schon früh angefangen, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Ich habe glaube ich, wann war das denn, 1989 oder 90, muss man ich muss mir gerade überlegen, war ich immer in irgendwelchen Computerfirmen unterwegs und später dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, war mir irgendwie mal klar, irgendwie okay, ne, du kennst viel aus dem Internet, ne, du wirst das jetzt mal irgendwie jetzt auch einsetzen, um geile Webseiten zu bauen und so weiter und so fort. Und ich finde, Technologie ist einfach so ein Enabler, das unterstützt dich, Dinge zu tun, äh, wo andere Leute vielleicht für zehn oder 20 Jahre für gebraucht hätten. Allein die Tatsache, ja, dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, wenn du eine Präsentation machst und du schiebst dann irgendwie diese Bilder auf der Präsentation hin und her und du kriegst dann zum Beispiel angezeigt von dem Programm, ja, wenn, das, wenn das Bild im richtigen Drittel sitzt zum Beispiel. Ja, das, das hast du früher, das musstest du früher studieren. Heute macht das die Software und zeigt dir das einfach. Ja. Wir sind in einem in einer Welt, irgendwie, die so viel großartige Chancen und Möglichkeiten ne, durch Technologie uns erschließt. Ne, das finde ich einfach total inspirierend, total großartig.
1: Gibt es Menschen, ähm, ich würde jetzt mal dann sozusagen deine Interviews, die, die du gemacht hast, mit Sicherheit dazu zählen. aber gab es Menschen, die dich sozusagen wie eine Art Mentorin begleitet haben auf deinem
0: Weg? Ja. Also mein erstes Interview war ja mit Neil Donald Walsh, das fand ich total beeindruckend. Ähm, anderes Interview, das ich irgendwie total klasse fand, war eben das mit dem Grandpa Roche, weil das wirklich so ein Erweckungs- oder Erleuchtungserlebnis war. Wen ich auch sehr gut fand, war zum Beispiel auch äh, Professor Dr. Dr. Hüter. den habe ich interviewt, den fand ich auch sehr cool, ne, weil er ist Neurowissenschaftler, aber hat sich trotzdem irgendwie auch mit diesen ganzen psychologischen Themen auseinandergesetzt. Also das fand ich, war eine beeindruckende Begegnung.
1: Gab es auch außerhalb sozusagen dieser Interviewserie Menschen, wo du sagst, die haben mich ein Stück weit bewusst oder unbewusst ähm,
0: ja, geleitet? Ja. Und also es, ich würde mich noch nicht mal ansatzweise irgendwie dahin wagen, irgendwie diese Liste irgendwie hier zu präsentieren, weil es waren einfach unglaublich viele Menschen. Also, je, viele Menschen, die auch ihren eigenen Beitrag dazu geleistet haben. Ja, fällt mir zum Beispiel der Jörg Erdmann an, der hatte irgendwie früher so ein NLP-Buchversand. Ne? Und der hat mich dann irgendwie immer so ein bisschen gefördert. Der hat mir dann irgendwie so noch, Bücher auch mal so überlassen, hat mir so Goodies rübergeschickt und sowas alles. Ne? Also, es gab immer Leute, die in irgendeiner Form so förderlich für mich da waren, ne? die mich unterstützt haben.
1: Mhm.
0: Das ist. Aber sowas sieht man manchmal als im Nachhinein. Ne? Wenn es so passiert, peilst du das manchmal auch nicht so richtig. Also ich habe es nicht immer gepeilt. Mhm. Aber im Nachhinein sehe ich das schon, dass mich viele Leute gefordert haben. Bist du,
1: Würdest du sagen, dass du jemand bist, der plant oder strategisch vorgeht in seinen Vorhaben?
0: Ja. Ja, definitiv. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut ist. Also mittlerweile bin ich ja so eher ein bisschen skeptisch. Aber ja, also ich, ne, ich mache ja dieses Effectivity oder es gibt auch dieses Fokustraining. Das ist dann Effektivity so für Firmenmitarbeiter und Fokus ist so mehr für Einzelunternehmer, Solopreneure, Scanner-Typen und so weiter. Ne? Und von daher bin ich das Plan schon gewohnt. Also, das ist ein wichtiger Bestandteil auch des Ganzen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich oft gemerkt habe, wenn ich mich so ein bisschen so meiner inneren Stimme hingegeben habe, mal so gehört habe, was die so vorsteckt, was ich so mache, das war eigentlich immer so ein Hit-Tipp, äh, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, da kommt der Verstand nicht ran, der kann zwar planen. Und das finde ich auch total wichtig, äh, dass du, dass du in der Lage bist, irgendwie, keine Ahnung, so ein Launch zum Beispiel, wenn du ein Produkt an die Rampe schiebst, dass du da schon weißt, was du tust, dass du die Sachen durchplanst, dass du ein Timing hast oder so. Das halte ich schon für eine gute Sache.
1: Was tust du für dich, Martin, um, um kreativ zu bleiben, frisch zu bleiben im Kopf?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, sind eigentlich zwei Sachen. Das erste ist, dass man einfach den Draht zur inneren Stimme aufbaut. Also dass man auch wirklich immer wieder sich von der inneren Stimme inspirieren lässt. Was ist so jetzt der nächste Schritt? Und das habe ich früher schon gemacht. Ich habe das dann nur immer gedacht, das sind so meine wilden Gedanken oder sowas. Aber ich habe schon ganz früh diesen Draht zu meiner inneren Stimme aufgebaut. Und die ist ja auch das, was zum Beispiel Künstler als Muse bezeichnen. Wenn die hm. sagen, mich hat die Muse geküsst oder sowas, dann haben sie eigentlich mit ihrer inneren Stimme Kontakt aufgenommen. Aber das reicht nicht. Also die innere Stimme ist der Impulsgeber, ne, kann dir irgendwie inspirierende Ideen schicken. Du brauchst aber auch einen Part, der es dann auch in der Lage ist, umzusetzen. Und das ist der Verstand. Und ich habe ähm, relativ früh gepeilt irgendwie, dass ich ohne den Verstand meine Ideen auch nicht umgesetzt bekomme. Und so ist es dann halt passiert, dass ich irgendwie, wenn ich zum Beispiel über irgendwelche Pläne oder Ideen oder Inspirationen nachdenke, ich immer auch gucke, dass ich meinen Verstand dazu hole, um es einfach richtig zu planen und zu budgetieren. Aber die Ursprungsidee, die würde ich sagen, kommt immer von der inneren Stimme.
1: Hm. Und was machst du, um dich kreativ zu halten? Gehst du raus in den Wald oder, ja. oder was hast du so für dich für Routinen?
0: Also für den Verstand ist es ganz wichtig, dass er sich mit vielen Projekten beschäftigt. Also auch mit vielen unterschiedlichen Themen. Ich lese sehr viele unterschiedliche Bücher. Ich pflege den Austausch mit sehr vielen, auch sehr unterschiedlichen Leuten, die ganz unterschiedlich ticken und denken. Mhm. Und das sorgt dafür, dass dein Kopf einfach in der Lage ist, irgendwie viel mehr Informationen zu verarbeiten. Wenn du ein sehr reduziertes kleines Weltbild hast oder sowas, dann kann dir die innere Stimme die geilsten Ideen schicken. Du wirst sie nicht verstehen und selbst wenn du verstehst, kannst du die nicht umsetzen. Und deswegen ist das sowas, dass ich auch bewusst suche, dass ich mich mit unterschiedlichen Themen auseinandersetze und dass sie auch gerne konträr sein dürfen oder aus ganz anderen ähm, Bereichen kommen, irgendwie die, keine Ahnung, alles mögliche umfassen können. Linguistik, Kunst beispielsweise, ähm, viel aus dem Businessbereich und so weiter und so fort. sind alles sehr unterschiedliche Themengebiete, aber die befruchten sich untereinander.
1: Du hast gerade viel Lesen erwähnt. Hast du einen spontanen Buchtipp für die Leute? So ein oh. so kleines Highlight war aus, aus dem Riesenfundus, den du wahrscheinlich hast.
0: Also ich glaube, das Buch, das mich vielleicht am meisten bewegt hat und das mir auch gerade in den Sinn gekommen ist, Gespräche mit Gott mhm. von Neil Donald Walsh, mhm. das ist so eine Art Bibel für mich geworden und das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, mhm. der sich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Das ist lesenswert.
1: Und vor allem kurzweilig, würde ich sagen, ne?
0: Es ist nicht nur kurzweilig, es ist auch so, dass so viele Ideen drin sind, dass man das auch beim ersten Lesen, also zumindest ging es mir so, auch gar nicht begriffen habe, was da ja einfach für ein unglaublich reicher Schatz darin ist. Und ich habe das jetzt, keine Ahnung, wie lange mich dieses Buch begleitet. Doch, ich weiß das sogar ziemlich genau. Das war damals noch, als ich diese Agentur gegründet habe. Es muss 2008 gewesen sein. Also seit der Zeit begleitet mich dieses Buch.
1: Wenn du jetzt zurückschaust, was glaubst du, ist dein Talent oder deine Gabe, was du mitbekommen hast für dich?
0: Also ich glaube, was ich mitbekommen habe, ohne dass ich das richtig verstanden habe, ist so Intuition und Verstand. Also zum Beispiel, ich erinnere mich, ich war noch auf dem Gymnasium und war für ein paar Tage krank gewesen. Und als ich dann zurückgekommen bin in die Schule, musste eine Deutscharbeit schreiben über Wilhelm Tell. Ich hatte dann irgendwie das Reklambüchlein von dem Lehrer bekommen, irgendwie, weil ich hatte mein eigenes vergessen. Und während ich, ich habe das Reklambüchlein aufgeschlagen und bin dann direkt gleich auf diese erste Szene, auf die Szene gekommen, die eigentlich entscheidend ist irgendwie für diese ganze Wilhelm Tell Geschichte. Und diese Deutscharbeit wurde dann irgendwie mit einer Eins benotet und da habe ich plötzlich gemerkt, irgendwie, du hast irgendwie so einen intuitiven Zugriff und ich wusste nicht, woher der kam irgendwie. Das hat mich aber eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet, dass ich plötzlich so Ideen hatte von so Intuition. Und ich würde sagen, das ist so ein Talent, das ich nicht verdient habe, das ich nicht erarbeitet habe, das einfach so da war. Und ich glaube, das Zweite, was ich relativ früh wirklich bewusst ausgebildet habe, das ist mein Verstand. Also ich bin durch die ganze Reihe von Ereignissen, so, als ich so 13, 14 war, bin ich komplett in meinem Verstand gegangen. Ich habe alles, was so dieses Thema auch Glauben und sowas angeht, habe ich alles komplett weggetan. Und ich bin dann, glaube ich, lange Zeit, also bestimmt mit, bis zum 27. Lebensjahr, ein totaler Kopfmensch gewesen total berechnend, total kalkuliert, alles Kalkül und so weiter, ja, schlau. Meine innere Stimme hat mir später mal gesagt, gerissen. Ja. Und ähm, das war so die zweite Seite und die habe ich wirklich aktiv selber ausgebildet. Und ähm, viele Jahre später habe ich dann kapiert, dass so mein Lebensweg was damit zu tun hatte, diese beiden Seiten, innere Stimme und Verstand zusammenzubringen.
1: Okay. Gab es dafür einen Auslöser, dass du gesagt hast, ich cutte jetzt und mache nur noch Verstand?
0: Der Auslöser war, glaube ich, kann man so sagen, ähm, so mit 13, 14, als ich den Holocaust mitbekommen habe. Das war so 1975, 1976 und bis dahin war der Holocaust ziemlich tabuisiert worden. Es gab eine Fernsehserie Holocaust die damals irgendwie für ziemlich viel Diskussionsstoff gesorgt hat und dass die Deutschen sich mal damit ein bisschen auseinandersetzen müssen. Es war auch so ein bisschen die Zeit, wo die RAF kam und so weiter. Mhm. Und diese Holocaust-Geschichte, das hat mich damals total schockiert, weil ich plötzlich gemerkt habe, es gibt hier Menschen, die ganz furchtbare Dinge getan haben und der liebe Gott hat zugelassen. Und das war, so, das war für mich ein Break. Da habe ich gedacht, also wer immer sich dies auch... Das ganze Leben hier ausgedacht hat und dann irgendwie zulässt, dass sich Millionen von Menschen irgendwie vergasen lassen oder irgendwie foltern lassen oder sich im Weltkrieg totschießen lassen. Also, wer immer sich das ausgedacht hat, der hat für mich irgendwie nicht alle Tassen im Schrank. Irgendwie mit dem stimmt was nicht. Ja, und das war sozusagen das Ende irgendwie von allem, was ich als Kind noch so an religiösen Glauben mitgenommen hatte. Das ist dann damals over gewesen.
1: Hast du es für dich dann wieder gerade rücken können, dass du ein Verständnis heute dafür hast? Ja. Von, dass du sozusagen von oben drauf guckst und sagst, ja. Ja, das hat schon alles
0: äh, total. seinen Sinn? Ja, ja klar. Also, ähm, es war so, dass mein Vater wollte immer, dass wir Kinder in die Kirche gehen. Ähm, der hat uns total katholisch erzogen und ich habe dann in dieser Phase, wo ich so 14, 15 war, habe ich den immer total angemacht. Ne? Deine scheiß Kirche und deinen scheiß Gott irgendwie und weißt du was, die Katholiken irgendwie, den laufen sowieso die Leute weg, irgendwie, vergiss es einfach, ne? das ist eine totgeborene Religion was weiß ich nicht. Und der ist immer ausgerastet, ne? Aber das Interessante ist, ähm, der hat mir dann Jahre später erzählt, dass diese Gespräche ihn echt zum Nachdenken gebracht haben. Und dann hat er angefangen, sich selber mit anderen Themen auseinanderzusetzen, zum Beispiel hat er ähm, Wurde dann so ein Fan von Seed, ich weiß nicht, ob du das kennst, von der Jane Roberts äh, Gespräche mit Seed, da gibt es ein Buch. Und äh, das hat er mir eines Tages geschenkt. Und ich dachte noch, oh Scheiße, der Alte ist jetzt irgendwie so auf seine, keine Ahnung, 55 oder 56 Jahre komplett durchgedreht, ja liest jetzt hier so esoterische Scheißbücher <lacht> und hat mir dann dieses Buch da irgendwie auch noch geschenkt. Und ich habe gesagt, pass auf, liest die ersten zehn Seiten, wenn du irgendeinen Scheiß findest, ja, der irgendwie nicht ganz passend ist, dann hängst du dich daran irgendwie so auf und ne, machst ihm dann so ein bisschen Druck. Und das Witzige war, als ich dieses Buch aufgeschlagen und gelesen habe, hat sich mein ganzes Leben verändert. Weil ich plötzlich gemerkt habe, wer immer da auch spricht, ist cleverer als ich. Viel cleverer. Und das hat mich, das muss ich, muss ich wirklich meinem Vater lassen, der mich ja, sagen wir mal, mit diesem katholischen Glauben echt getriezt hat. Ne? Den fand ich ja wirklich scheiße. Ne? Aber der hat mich quasi wieder auf, den, auf die Spur der Spiritualität zurückgeführt. Und so hat sich das sozusagen so unsere Story auch. Ne? Ich damals gegen seine Kirche, er dann später mit Zeth und so weiter und so fort. So hat sich unsere Story so miteinander verbunden. Klingt aber schön.
1: Eigentlich, ne? Also total
0: bewegend eigentlich. Ja. Also ich bin da meinem Papa irgendwie auch unendlich happy. Und bei ihm ist es, glaube ich, umgekehrt. Äh, genauso, dass er das genauso ja. empfindet. Ne? Dass das, ich ihn damals so aus der Kirche rausgenommen habe. Ja.
1: Mhm. Eine Frage, die sicherlich sehr spannend ist, weil du ja schon von deiner Unsicherheit sprachst. Wie hat dich das Thema Angst begleitet?
0: Also das Thema Angst hat bei mir ganz früh eine Riesenrolle gespielt. Also ich bin... Ähm, als Säugling zur Welt gekommen und habe von früh an Asthma gehabt. Und das hat sich erst so gelöst, als ich so zehn Jahre alt war, dass dann rausgekommen ist, dass dieses Asthma durch so eine Tierhaarallergie entstanden ist. Und das wussten meine Eltern aber nicht. Und so war das so, dass ich also bis zu meinem fünften, sechsten, auch siebten Lebensjahr immer unter Asthmaanfällen gelitten habe. Und da war dieses Thema Angst unglaublich präsent. Ich bin nachts aufgewacht, weil ich keine Luft mehr bekommen habe und dann wirklich irgendwie gucken musste, durch irgendwelche Übungen äh, Positionen zu finden, dass ich dieses Asthma irgendwie bewerkstelligen konnte. Manchmal war das Asthma so schlimm, dass ich als kleiner Junge, kann ich mich nicht erinnern, nicht in der Lage war, so fünf Meter zu laufen, irgendwie ohne irgendwie Inhalte zu müssen, irgendwie wieder zum, zum Atem zu kommen. Und das war eine ganz tiefe Angstprägung, die ich von Anfang an mitbekommen habe. Eine zweite Angstprägung, die entstanden ist, ist, dass meine Eltern ähm, mich und meine Geschwister geschlagen haben. Und äh, Also mein Vater, der hat dann irgendwie so richtig so Trachtprügel erteilt. Das war schon sehr herbe. Und meine Mutter, die war irgendwie eher anders, die hat dann irgendwie eher mal Ohrfagen verteilt. Und die war so mehr so geringschätzig, dass sie so alles von mir so hinterfragt hat und auch so runtergemacht hat, so runtergewirkt hat. Ne? Und das hat bei mir ganz früh ganz viele Ängste ausgerufen. Also es war so, ähm, da war diese Atemnot. Dann war dieses, wenn meine Eltern mich geschlagen haben. Ne? Noch heute ist das so, wenn jemand so, so eine komische Bewegung macht, zucke ich sofort zusammen. Das ist auch noch bis heute in meinem System drin. Und das hat ähm, mich lange Zeit begleitet, ja.
1: Glaubst du, dass sozusagen das Thema Unsicherheit da so ein Stück weit mit gesät wurde?
0: Nee. Ich glaube, dass diese Unsicherheit interessanterweise eher so ein Geschenk ist. Also ich sehe diese Unsicherheit auch nicht als was Negatives an, sondern im Nein. Gegenteil. Es ist sowas eher so, dass du so in der Lage bist, so deine Gedanken zu hinterfragen, mhm. dass du irgendwie nicht so stehen bleibst oder so. Ne? Und ich glaube, dass das irgendwie so ein Geschenk ist, weil ähm, sonst kann man auch, Ruckzuck sehr dogmatisch werden und so einfach so bei so einem Standpunkt dann irgendwie so stehen bleiben. Ja, so ist das irgendwie. Ne? Habe ich schon mit 20 entdeckt und heute mit 50 denke ich immer noch genauso. Ne? Und da ist schon ganz gut, dass du deine eigenen Gedanken hinterfragen kannst.
1: Wie hast denn du für dich, du bist ja verheiratet, ne? Ihr habt ein oder zwei Kinder, was, wie viele habt ihr?
0: Zwei Kinder. Zwei Kinder. Ja, aber wir, wir
1: sind getrennt. Wie hast du da das Thema Erziehung für dich wahrgenommen oder, oder
0: aufnehmen können mit deinem Background? Also, das war so, dass ich erstmal wusste, ich muss erstmal so diese, auch diese Erfahrung, die ich durch meine Eltern gehabt habe, ne, durch diese, dass sie geschlagen haben oder so, ist, da wusste ich, das muss ich aufarbeiten. Weil sonst kann ich mit meinen Kindern nicht umgehen. Und die haben das auch gepeilt. Also, die haben auch gewusst, das hat mir äh, Rocco, mein Sohn, letztens noch erzählt, in so einem ganz witzigen Zusammenhang, ähm, sagte er, naja, irgendwie, ne, du bist ja als. Kind geschlagen worden, Papa, aber du hast uns nicht geschlagen. sagte er so, ne? wie so eine Art Form von Anerkennung irgendwie mhm. so. Und das, das, was die Eltern einem angetan haben, dass man das nicht auf die eigenen Kinder überträgt. Da war mir aber klar, das muss ich irgendwie für mich verarbeiten. Ne? Also das war mir vollkommen klar. Und durch meine Arbeit mit Quest, dem Thema Berufung, äh, war mir auch klar, dass ich irgendwie bei meinen Kindern genau hingucke, was so ihre Fähigkeiten sind und was auch ihre Berufung ist. Und das hat meine ja, mein Zusammen mein Miteinander mit den Kids total irgendwie entspannt, weil ich irgendwie nie eine Agenda hatte, so, dass sie jetzt irgendwie das und das werten müssen oder so und so erfolgreich sein müssen oder sowas. Sondern ich habe irgendwie immer nur geguckt, dass ich die förder irgendwie bei den Talenten, die sie haben. Ne? Mhm. Zum Beispiel bei Rocco Der ist so ein Typ, der. Ähm, macht unglaublich viel mit Grafikdesign und sowas alles, also habe ich ihm dann Software besorgt, ähm, kann so eine Photoshop Lizenz von mir mitnutzen und After, äh, After Effects und Adobe Premiere und sowas alles. Und wir haben dann auch einen super geilen Draht, weil ich ihn super gut verstehen kann. Er ist so ein bisschen auf seine Art und Weise auch so ein bisschen nerdy, ne? ist ein guter Typ, aber ist ein bisschen nerdy auch. Ne? Und es gibt so bestimmte Themen, da kann er sich mit anderen nicht austauschen, weil die es überhaupt nicht verstehen, was da bei ihm abgeht. Ne? Aber ich verstehe das so. Ne? Und dann haben wir da einfach, der Stelle einfach einen supergeilen Draht. Ne? Und Milton, das ist mein anderer Sohn, ist genau das Gleiche. Also ne? Und ich habe auch keine Agenda, dass der irgendwas werden muss, jetzt irgendwie was Besonderes oder sowas. Sondern es ist eher so eine Neugier, dass ich ihn so fördern will, ne? mit dem, was er so gerne macht. Irgendwie, und dass er viel ausprobieren kann. Und so. Und das ist so ein Ding, das ich mit den Kids einfach habe.
1: Du hast gerade schon ähm, der Stichpunkt reingeworfen, Quest. Mhm. Das ist ja im gleichen Zeitraum wie Coach Yourself entstanden, glaube ich. ne? Oder kam es ein bisschen später? Oder war das zuerst da? Das war so der gleiche Zeitraum ungefähr, ne?
0: Ja, ja, könnte man sagen. Doch, das war schon so. Also ich habe ja ähm, Coach Yourself, vor, wann habe ich denn diese Website überhaupt aus der nee, 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 Quest ist vorher gekommen. Mm -mm. Sorry, habe ich jetzt gerade verwechselt. Ähm, Quest ist gekommen, ich habe Effectivity angefangen 2002 und ich äh, glaube Quest ist dann gekommen, auch 2002, genau.
1: Ah, doch, doch, doch einiges früher, ne?
0: Ja, ja. viel früher. Und ähm, Coach Safety 4 ist erst so richtig, also ich habe das glaube ich angefangen 2008 im Sommer und so richtig losgelegt habe ich dann 2009. Wie war es zu Quest gekommen? War das durch die eigene Erfahrung? Ich habe, ähm, nachdem ich da diese Marketinggeschichten in den 90er Jahren gemacht habe, bin ich so 1994 in eine ganz schlimme Krise geraten. Also ich hatte vorher immer irgendwie, war ich so ein bisschen so überfliegermäßig, so die Projekte, die ich angefasst habe, die waren irgendwie immer cool, ich habe immer die richtige Arbeit bekommen, bin unglaublich gefördert worden und dann bin ich plötzlich so 1994 in so eine Situation reingeraten, wo viele Dinge überhaupt nicht mehr geklappt haben wo viel auch in die Hose gegangen ist und ich habe das zu Anfang nicht gepeilt. Ich habe mir gedacht, okay, es ist eine Ausnahmesituation. Irgendwas hast du falsch gemacht oder irgendwie läuft gerade was doof. Bis ich irgendwann kapiert habe, dass ich irgendwie richtig tief in der Krise stecke. Und äh, diese Krise ist auch lange gegangen. Also die ist von 1994 bis 1997 gegangen, also wirklich drei Jahre. Und das war die Pest. Aber es gab dann einen Augenblick, ähm, wo ich dann irgendwann kapiert habe, ey, du lebst gar nicht dein Leben. Du machst ja dieses Marketing-Ding, aber es ist doch nicht wirklich deins. Ne? Und als ich dann verstanden habe, dass es eigentlich darum geht, dass ich doch meine Trainertätigkeit, Coaching-Tätigkeit nach vorne bringe und dass das meine Berufung ist, da hat sich die Krise innerhalb von wenigen Wochen in nichts aufgelöst. Das ist eine sehr krasse Erfahrung gewesen. Und das war sozusagen die Grundlage auch für Quest. Weil ich hatte, in dieser Phase, wo ich diese Krise hatte, konnte mir keiner erklären, was mit mir los war. Und das, was mit mir los war, ich war auf so einer Nachtmeerfahrt, so nennt man das, wo du durch so eine tiefe Krise gehst, um deine Berufung zu entdecken und dann auch zu leben. Aber da, da hat mir damals keiner was zu erzählt, das war mir vollkommen fremd. Ich musste mir das sozusagen von der Pike auf irgendwie so erarbeiten und... Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich dann später diesen Kurs gemacht habe, weil ich gedacht habe, ey, so wie es mir jetzt ging, da in dieser Phase, das möchte ich eigentlich nicht, dass es anderen Leuten genauso geht. Weil das war scheiße, das war echt schlimm. Das Gefühl, du weißt nicht genau, wo du hingehörst. Du hast so das Gefühl, der Boden ist hier unter den Füßen weggezogen. Alles das, was du früher gemacht hast, zählt nicht mehr. Aber du weißt auch nicht, was du jetzt anders machen sollst und sowas alles. Ich fand das furchtbar.
1: Glaubst du, dass man um den Prozess drumherum kommt?
0: Ja. Ich glaube, dass wir hier im Westen leider so ein bisschen die Tradition, die es so, sag ich mal, vielleicht so in, keine Ahnung, zum Beispiel bei den Indianern oder anderen Naturvölkern gibt, dass es so feste Initiatoren gibt, wo du, sag ich mal, vom Kind zum Jugendlichen oder vom Jugendlichen zum Erwachsenen wirst oder sowas. Das haben wir irgendwie so das haben wir irgendwie so verlernt hier in unserer Zivilisation, glaube ich so. Ne? Und ich finde, dieses Wissen irgendwie wieder sozusagen unter die Leute aufzubringen, zu bringen, ne? dass, sie, dass sie erkennen, irgendwie, es gibt so etwas wie eine Berufung, finde ich deswegen wichtig, weil wenn du das nicht machst, wenn du das nicht verstehst, dass du eine Berufung hast, gerätst du einfach in eine Krise, ohne zu wissen, was mit dir los ist. Das ist einfach ein natürlicher Bestandteil, dass es einfach Häutungsphasen gibt, wo bestimmte... Station deines Lebens echt abgeschlossen sind. Und dann ist das so, dass die Leute aber in dieser Station irgendwie unglaublich erfolgreich waren, viel Geld verdient haben, alles super spitze und plötzlich läuft alles super scheiße und die haben auch keine Ahnung, was in deren Leben abgeht. Und dass sie jetzt gerade in so einem Transformationsprozess sind, der halt irgendwie auch von einem erwartet, ja, dass man mal jetzt vielleicht den Fokus nicht nur auf den Erfolg und ja, dass man ein cooles Auto fährt, bestimmen lässt, sondern dass es vielleicht darum geht irgendwie was zu tun, was auch für die Menschheit nützlich ist, ja, also sich irgendwie so zu engagieren ähm, auch gerne mit Verdienst, aber sich trotzdem irgendwie für andere Leute einfach zu engagieren und wenn man das alles nicht auf den Schirm hat, dann merkt man einfach nur, fuck, irgendwie mein ganzes Leben ist jetzt irgendwie scheiße und warum ist das so und das will ich nicht und ey, jetzt werde ich aber hier Gas geben, ja und dann sperren die sich eigentlich gegen eine Entwicklung mhm. und das sorgt für die Krise und das muss nicht sein wenn du dich öffnen würdest für diese Krise, wenn du dich öffnen würdest dafür, ja, dass das Leben dir irgendwie jetzt einfach mal ein anderes Thema schenkt, irgendwie, dann hättest du keine Krise, dann wird es einfach funktionieren. Du hast
1: ja Coaches Self-TV viele Jahre gemacht mhm. und hast dann irgendwann einen Break gemacht, ja. beziehungsweise die nächste Stufe eingeleitet. Mhm. War das auch gleichzeitig eine Entwicklungsstufe bei dir, wo du gesagt hast, ich habe mich transformiert und muss jetzt so ein Stück weiter?
0: Ja. Bei Coaches selbst ich war das so, da ging es immer ganz viel so darum, Techniken rauszureichen, äh, wie du irgendwie negative Gedanken in positive zum Beispiel mhm. entwickelst oder sowas, nur wie deine Berufung deckst. Und meine eigene Vita war so, dass ich als ich dann so 2008, 2009 bin ich noch mal in eine Krise reingeraten, durch die Finanzkrise, wo plötzlich ähm, alle Aufträge weggebrochen sind und sowas alles. Da wurde ich nochmal mit diesem Thema Angst auch konfrontiert. Und in der Phase habe ich angefangen, weil ich selber nicht wusste, wie ich mit dieser Angst umgehen sollte, habe ich angefangen, Interviews zu führen. Professor Dr. Dr. Hüter war zum Beispiel mhm. einer meiner ähm, Interviewpartner. Robert Dils habe ich interviewt, der ist so ein NLP-Koryphäer. Ähm, ich habe Eckart von Hirschhausen interviewt und ich hatte äh, auch diesen Gen Poroschi dabei. Das ist alles aus der gleichen Ecke gewesen. Ne? Ich wollte wissen, wie kannst du mit dieser Angst umgehen? Und ähm, der Professor Dr. Dr. Hüter, der erzählte mir in dem Interview, naja, irgendwie die Fernsehsender, ja, wie die zum Beispiel so Serien schneiden und so ähm, überhaupt auch ihre ganzen Trailer und so weiter und so fort das sorgt dafür, dass das Gehirn eigentlich so alarmistisch aufgeladen wird. Ja, dass eigentlich da so ein Spiel mit der Angst auch passiert. Ne? Das ist immer halt schnelle Schnitte und ne, das Gehirn kommt kaum hinterher und sowas alles. Und dann hatte ich ein paar Monate später ein Interview mit Matthias Hawks, das ist so ein Trendforscher, äh, Soziologe und Trendforscher, der so ein Business recht anerkannt ist. Und den habe ich interviewt und der hat dann auch nochmal bestätigt, naja, das Problem ist irgendwie, dass einfach viele Zeitschriften, Zeitungen, Webseiten, die müssen irgendwie Kohle machen, die müssen irgendwie Aufmerksamkeit schüren und wenn du irgendwas Panisches irgendwie auf die Titelseite setzt, so zu im Interview gesagt, dann machst du damit Auflage. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass ich gedacht habe, wait a minute, so meine eigene Angst ist vielleicht in einem etwas größeren Kontext drinne. Dass wir vielleicht nicht nur, dass ich nicht nur ich alleine Angst habe, sondern dass wir in einer Angstkultur leben. Und wenn man sich das mal anguckt, irgendwie, das ist nicht nur die Medien, die, sag ich mal, die Zeitungen, Zeitschriften, Webseiten, die so alarmistisch drauf sind, sondern unsere ganze Kultur, unsere gesamte Gesellschaft, unsere Politik, unsere Religion sind alle angstgetrieben auf eine ganz furchtbare Art und Weise. Also wenn du alleine mal guckst, was für Kinofilme, ja, sag ich mal. Dieses Jahr in den Top Ten waren, wirst du sehen, da waren furchtbare Filme dabei, die über grausamste Dinge irgendwie berichtet haben. Games of Thrones ist eine, ist eine Serie, die nur wirklich weltweit ungeschlagenen Erfolg hat und die unglaublich brutal ist. Ja, und ein ganz furchtbares Menschenbild auch irgendwie mhm. propagiert. Und das findest du überall an ganz, ganz vielen Stellen, ob das jetzt in Büchern ist, ja, da gibt es ja irgendwie Vergeltung und Verschwörung und oh, was nicht alles irgendwie nackt und zerhackt. ja. Und wenn du dir das mal alles anguckst, dann siehst du plötzlich, dass das, was hier passiert, ist nicht nur etwas, was so im Kopf von einem Einzelnen passiert, wo du mal eine Überzeugungsarbeit machst, sondern wir haben es hier mit einem gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, religiösen, Thema zu tun, das eine ganz andere Dimension hat. Und das war der Punkt, wo ich, als ich das kapiert habe, dass es hier noch mehr geht, als nur irgendwie die eigenen persönlichen Glaubenssätze mal zu hinterfragen oder mit einer NLP-Technik sich so in einen guten Zustand zu coachen. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann Coaches vor nicht mehr machen. Da war mir irgendwie klar, du musst irgendwie ans Grundlegende dran gehen. In dieser Phase, wo ich damals irgendwie diese Krise auch hatte, 2008, 2009, und mir dann plötzlich bewusst geworden ist, das hat hier eine große gesellschaftliche Dimension auch, auch politisch, religiös, alles, was da so läuft. Es zahlt alles auf dieses Angstthema ein. Da habe ich aber zur gleichen Zeit auch erlebt, dass es Gegentrends gibt. Das war zum Beispiel in Deutschland sehr gut zu beobachten, fand ich so, weil die Leute sind damals auf diesen ganzen Alarmismus in den Medien überhaupt nicht eingestiegen. Also ich weiß, zum Beispiel zu Weihnachten, als es damals ganz schlimm war, ne, so hat man überlegt, ne, morgen macht vielleicht der Karstadt dazu oder sowas, weil die keine Kohle mehr haben und sowas alles. Ne. Da sind die Leute trotzdem in Cafés gegangen. Und als dann die Abwrackpräge kam, irgendwie haben die Leute einfach Autos gekauft. Ne. Und auch zum Beispiel habe ich dann mit vielen Firmen zu tun gehabt, wo dann einfach Kurzarbeit gemacht worden ist, wo die Gewerkschaften mitgezogen haben. Und habe ich plötzlich gemerkt, Egal, was man jetzt auch irgendwie über die ganze Situation denken mag, aber hier ist so eine ganz große Solidarität da. Die Leute haben zusammengehalten. Und ich glaube auch, dass wir diesen schnellen wirtschaftlichen Aufschwung wieder erlebt haben nach dieser Krise. Hat was damit zu tun, dass es da so ein großes Miteinander gab. Und das habe ich damals auch beobachtet und habe dann gemerkt, ja, es gibt viele Dinge, die irgendwie echt scheiße sind, auch vielleicht seit vielen Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden scheiße ist, sind, ja, was angstbasierte Geschichten angeht. Aber es gibt auch eine Menge, Dinge, wo die Leute nach vorne gehen, weißt du, wo sie was bewegen, wo es eben nicht mehr beim Alten bleibt, ja, wo Leute sich engagieren für soziale Projekte. Auch damals in dieser Krise gesagt haben, wir ziehen das jetzt irgendwie gemeinsam durch. Und das hat ja auch zum Erfolg geführt. Und das hat mich dann darauf gebracht, dass ich gemerkt habe, okay, warte mal, es gibt eine Menge Dinge auch auf einer ganz großen Bühne, die irgendwie schief laufen. Aber es gibt irgendwie auch einen Gegentrend. Und das ist für mich dieser Big Shift, um den es das geht. Ja, dass wir in, eigentlich in einer Zeit leben, wo es jetzt um so eine ganz große Umwälzung, so eine ganz große Veränderung geht, vom, wie ich das nenne, Dramaland ins Erfolgsreich.
1: Wann war denn bei, der, bei dir der Big Shift gewesen? Das ist noch gar nicht so lange her, oder? Kommt er mir jetzt nur nicht so lange vor.
0: Also die, die Umstellung, dass ich wirklich gesagt habe, ich setze jetzt alles so auf Big Shift und lasse auch Coaches Safety Fall letztendlich sterben, die kamen, muss ich mal überlegen, irgendwie, ja, die kamen so 2014, 2015. Mhm. Ja, und das war, das war so eine Entscheidung, wo ich gemerkt habe, da bin ich auch so ein bisschen vor zurückgescheut, ne? das, ob ich das wirklich machen soll. Aber es war ich hatte das Gefühl, es ist richtig. Und es ist mein Lebensthema geworden.
1: Was würdest du rückblickend ähm, sagen, hat dich an deinen, ich nenne es jetzt mal Erfolg, ähm, glauben lassen, aus deiner heutigen Sicht?
0: Ich glaube, ich habe meinen Erfolg und das, was ich so vorhatte, ganz oft angezweifelt. Aber es gab immer sowas, so eine Art innere Gewissheit, dass das, was ich schon mache, dass das irgendwie cool ist und dass ich das machen soll und dass es ähm, das für andere Menschen vielleicht wertvoll sein kann. Diese Gewissheit war irgendwie immer so unterschwellig da. Und die habe ich mir auch nicht jetzt irgendwie anerzogen oder antrainiert oder durch irgendwelche Sachen angecoacht oder sowas, sondern die war einfach von vornherein so da. Das war so ein Gefühl, das ist dein Thema, du wirst hier inspiriert und eigentlich geht es nur darum, dass du wirklich gut zuhörst und dann auch in die Umsetzung gehst. Für unsere Zuschauer war
1: ganz spannend und ähm, auch schon fast die letzte Frage welche mentalen Tools oder mentalen Tricks, wenn man es vielleicht so sagen darf, nutzt du für dich oder haben dir geholfen auf deinem Weg? Mhm. Die du jetzt vielleicht rausgeben
0: kannst und möchtest. Na klar. Also eine meiner Lieblingstechniken ist das Kopfgoogeln. Und das ist eine ganz simple, aber wie ich finde, sehr profunde Coaching-Technik. Und zwar, ähm, wenn du irgendwas vorhast, was du gerne erreichen möchtest, aber wo du unsicher bist, Zweifel hast, ja, dich blockiert fühlst. Keine Ahnung, zum Beispiel einen Podcast aufsetzen oder eine Website bauen oder Website relaunchen oder was auch immer. Und irgendwie ah, ne, merkst du jedes Mal, wenn du an dieses Thema rangehst, bist du blockiert. Dann musst du Kopf googeln. Und Kopf das ist entstanden im Prinzip aus der Idee, dass du, wenn du bei Google einen Suchbegriff eingibst, kriegst du ein entsprechendes Ergebnis. Also wenn du zum Beispiel BMW Mini eingibst, kriegst du vielleicht so 94 Millionen Seitenaufrufe, aber wenn du BMW Mini Cabrio einsetzt, hast du plötzlich noch 14 Millionen Aufrufe und äh, es hat wirklich was mit dem Thema Cabrio zu tun. Und Kopfgoogeln funktioniert genau so, dass du quasi deinem Gehirn Fragen stellst und dich von den Antworten überraschen lässt. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Projekt hast, wo du jetzt irgendwie so unsicher bist, ob das wirklich funktioniert, ob das wirklich gut gehen kann und so, dann frag dich einfach, warum kann ich das schaffen? Oder warum ist es leicht zu schaffen? Oder warum kriege ich das hin? Und diese Warum-Frage, wenn man sich die stellt, ein paar Mal ganz ernsthaft, da fängt der Verstand, vielleicht ist er im ersten Augenblick so ein bisschen irritiert, dass er denkt so, was ist das denn jetzt hier? Aber wenn du wirklich ernsthaft fragst, ja, warum kann ich das schaffen? Warum kann mir das gelingen? Warum kann mir das sogar mit Leichtigkeit gelingen? Dann ist das so, dass der Verstand einen kurzen Augenblick pausiert und dann fängt er an nachzudenken, ja, wie könnte das mit Leichtigkeit hinhauen? Und das führt dann dazu, wenn du diese Technik anwendest, ja, warum kann es dir mit Leichtigkeit gelingen? und dann nochmal mal fragst, warum kann es dir mit Leichtigkeit gelingen, was immer du auch vorhast, dass nach einer gewissen Zeit irgendwie an so positive Ideen kommen. Gedanken, ah, ich könnte es ja machen, weil damals habe ich das auch hingekriegt, bei dem anderen Thema. Ja, oder äh, ich könnte mich mal hinsetzen und mir überlegen äh, oder mal analysieren, wie andere Leute das hinbekommen haben oder sowas. Ja, Dass du plötzlich von deinem Verstand Inspiration und Gedanken bekommst, wie du was schaffen kannst wie du jetzt in gute Laune kommen kannst, wie das Projekt hinbekommen kannst oder so Das kannst du alles fragen. Und das Spannende eigentlich an dieser Technik ist, dass die dir hilft, innerhalb von manchmal 30 bis 60 Sekunden deine komplette Stimmung einmal vollständig umzudrehen. Wenn du diese Frage stellst, warum kann ich das mit Leichtigkeit schaffen? Aber oft stellen sich Leute eher umgekehrte Fragen wie, warum ist es zu so schwer? Warum immer ich? Warum passiert mir das wieder? Ja, warum ist alles so scheiße und sowas alles und dann geht dein Verstand los und denkt sich, okay, ja, warum ist alles so scheiße? Ach stimmt, da fallen mir so ein paar Sachen ein. Damals in der Kindheit, das war nicht gut und hier, wie damals mit deiner ersten Liebesbeziehung, das war auch, auch scheiße. Also irgendwie ist doch vollkommen klar, das Leben ist irgendwie ein Jammertal. Ne? Und wenn du diese Technik anwendest und es gut anwendest, dann hast du nicht nur, sage ich mal, dich auf positive Gedanken gebracht, sondern lernst dein eigenes Leben zu führen. Weil... Ein wichtiger Bestandteil ist einfach dein Umgang mit deinem Verstand, Gehirn. Und das wiederum läuft nicht so, dass du dem Gehirn oder deinem Verstand irgendwie vorschreibst, wie es zu denken hat, das funktioniert nicht, ja, da kriegst du ruckzuck Stress. Aber wenn du deinem Verstand-Gehirn-Fragen stellst, das findet dein Gehirn cool. Und deswegen lade ich dich ein, diese kopfkugel einfach mal auszuprobieren. Also, warum kann es leicht gehen? Warum kann es mir leicht gelingen? Und wenn du dann irgendwann das Gefühl hast, ja, doch, ich habe, glaube ich, einen Eindruck, wie es gehen könnte, dann kannst du deinen Verstand mit der zweiten Kopfkugelfrage locken, dass du sagst, und wie kriege ich das jetzt hin? Was ist mein erster Schritt? Und das Faszinierende ist dabei, ja, dass dann tatsächlich dein Verstand, äh, wenn du zwei-, drei-, viermal nachfragst, mit Ideen um die Ecke kommt, wie du das ja da konkret umsetzen kannst. Und das wiederum hilft dir dann einfach sozusagen aus diesem ganzen Kopfkugeln, ja, wohl mit der Warum-Frage, was für deine Motivation tust, kommst du dann mit deiner Wie-Frage in die Handlung. Um.
1: Prima, da können sich die Zuhörer
0: gerne mit beschäftigen. Bin
1: ich mal gespannt, ob da Feedback kommt. Vorletzte Frage. Mal gucken, ob du, ob du was rauslassen kannst. Gibt es gerade aktuelle, spannende Projekte,
0: an denen du arbeitest, was
1: jetzt zukünftig kommt von dir noch?
0: Auf jeden Fall. Also das, glaube ich, spannendste Projekt, an dem ich gerade arbeite, ist mein neues Buch Big Shift. Mhm. Das erscheint im Juni 2019 bei Kösel, beim Kösel Verlag von Random House. Und das ist mit Sicherheit so das Projekt, das ich momentan am spannendsten finde, was auch mich momentan total in Beschlag nimmt. Also es ist momentan so, ich bin jetzt gerade mitten in der Schreibphase drin, in zwei Monaten muss ich das Buch abliefern und ich wache wirklich jeden Morgen um 4 Uhr auf und weiß dann, ich kann jetzt auch nicht mehr einschlafen, Und dann setze ich mich an meinen Rechner und fange an zu schreiben. Ne? Ja. Also so bis 7, 8 Uhr morgens und so, ne? und dann mache ich mein Tagesgeschäft, nachmittags lege ich mich nochmal hin und am nächsten Morgen irgendwie, wenn ich dann sag ich mal, abends ins Bett gegangen bin, am nächsten Morgen, Kannst du sicher sein, zwischen 4 bis 4.15 Uhr weckt mich was und dann bin ich wieder online. Und das ist sicherlich mein ganz, ganz großes, wichtigstes Projekt jetzt aktuell, an dem ich jetzt gerade arbeite.
1: Das wird bestimmt sicherlich schön spannend. Also gibt es auf jeden Fall, wenn du sagst, nächstes Jahr im Sommer, dann ist es ja pünktlich zur Urlaubsliteratur da. Genau. <lacht> sehr schön. Letzte Frage, die ich immer sehr gerne stelle, hat überhaupt nichts mit unserem Thema jetzt zu tun mehr philosophischer Charakter, bist du eher ein Tee oder eines Espresso-Trinker?
0: Ob ich ein Tee oder Espresso-Trinker bin, ich bin definitiv ein Espresso-Trinker. Ja, was magst du daran? Ach, ich mag das einfach so, irgendwie dieses heiße, herbe, ja, dass es so einen Kick gibt, Aber es ist so ein kurzes Vergnügen und es ist halt was für mich so extrem Sinnliches.
1: Sehr schön. Lieber Martin, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir beide hier in Berlin plaudern durften. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was alles noch so kommt von dir. Ähm, die meisten Sachen werden wir zumindest, das alles, was aktuell da ist, in die Shownotes reinhauen, damit die Leute das verfolgen können und gerne ein bisschen rumwühlen können, was du wirklich alles so machst, was man von dir findet. Und ich ähm, finde es spannend, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und vielleicht irgendwann mal wieder was aufgreifen und vielleicht den Leuten was Neues erzählen können. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne und danke, dass du mich hier zu diesem Gespräch eingeladen hast.
1: Das war Podcast Nummer 25 mit Martin Weiß und für 2018 das vorerst letzte Interview. Mir hat es unendlich viel Spaß gemacht, diese Interviews zu führen und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für all diese wundervollen Gespräche. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema Mindset hast, dann schreib mir unter podcast.kacemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit deinem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast gern mit deinen Freunden und in deiner Community. Alle Details zum Supporten und die Shownotes zum heutigen Podcast findet ihr unter www.catchember.de. Das war's für heute und mit den Interviews für 2018. Bleibt mental frisch, bis demnächst, euer Sascha.